0: Il 1970 comincia in realtà due o tre settimane prima. Comincia il 12 dicembre 1969, quando un ordigno esplode nella sede della Banca dell'Agricoltura, in Piazza Fontana, a Milano. La strage provoca 17 morti e 88 feriti. Quando tre giorni dopo l'anarchico Pino Pinelli vola giù dal quarto piano degli uffici della Questura, dopo tre giorni interi di interrogatori, beh... Finisce una volta per tutte e per sempre l'età dell'innocenza italiana. Quella fiducia e quella spensieratezza che avevano accompagnato gli italiani nel dopoguerra attraverso il boom economico e per tutti i favolosi anni Sessanta. Il contesto si appesantisce, non poco, e si tinge pericolosamente di nero. In questo contesto, però, l'arte, la cultura, il cinema e anche la musica assumono ancora più significato. Nonostante qualche inevitabile pesantezza di linguaggio, quando magari è proprio l'ideologia a prevalere sull'esito artistico, c'è però e si diffonde apertamente una richiesta di impegno, generalizzata, e gli artisti, ad uno ad uno, rispondono. Ad esempio Guccini. Francesco Guccini inizia ora a inanellare uno sull'altro tanti di quelli che diventeranno suoi classici. L'isola non trovata, due anni dopo, canzone di notte primavera di praga e vedi cara è difficile spiegare è difficile capire se non hai capito già si fa poi notare una band chiamata le orme che nel 1970 propone un bel pezzo chiamato l'aurora e poi è finalmente la volta di gaber che debutta al piccolo teatro di milano col suo primo spettacolo vero e proprio debutta con il signor g inaugurando così un trentennio straordinario di cosiddetto teatro-canzone, un genere di spettacolo che unisce momenti recitati a canzoni, che sono però adesso concepite come parte integrante del copione. Sarà una serie di spettacoli immemorabili, che lo vedrà sempre mattatore delle scene e riferimento culturale, prima preciso, durante gli anni 70, poi via via sempre più autonomo e controcorrente, in cerca niente meno che di una verità, sull'animale uomo. Nel frattempo è tempo di Battisti, sempre, sempre. Travolge ancora tutti Lucio Battisti e arrivano brani come Mi ritorni in mente, come Anna, come Fiori rosa, Fiori di pesco e pure la bellissima Emozioni, in cui lui, si sa, guida come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è così difficile morire. Massimo Ranieri canta, e si fa applaudire con il pezzo «Se bruciasse la città», ma gran parte della scena è occupata in quel momento ancora dal grande Domenico Modugno, con il pezzo «La lontananza». Ed è appena giusto tributare qui un momento colui che nel 55 ebbe il coraggio di cantare il suicidio, in quel caso il suicidio di un principe nel meraviglioso brano «Vecchio frac», e colui che già nel 58 diede un impulso straordinario alla modernità della forma canzone con la celeberrima volare. Volare che in verità si chiama nel blu dipinto di blu. Volare stravinse a Sanremo. Stravinse anche fisicamente, direi, con quel gesto scenico mai visto prima, le braccia aperte verso l'alto, verso il pubblico. Eh sì, volare non solo stravinse, ma divenne poi un evergreen, un grande e permanente successo internazionale. L'Italia sta cambiando. Ma non solo per la violenza di terroristi neri e rossi. Si affermano in parallelo anche nuovi diritti civili. Il primo dicembre 1970 viene approvata la legge che introduce per la prima volta in Italia il divorzio. Divorzio che sarà confermato poi nel 1974 da un referendum popolare, vinto grazie soprattutto al non violento Marco Pannella e ai radicali. Nell'anno in cui esce il gabbiano Jonathan Livingstone e nell'anno in cui Mario Soldati vince il premio Campiello con il romanzo L'attore, l'anno di Zabrischi Point di Antonioni, l'anno di Gian Maria Volonté e Elio Petri che col film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto vincono a Cannes e l'anno dopo vinceranno perfino l'Oscar, l'anno dei Il conformista di Bernardo Bertolucci, l'anno di Gheddafi che sale al potere in Libia, l'anno di Allende in Cile l'anno dell'Apollo 13, l'anno del Festival dell'Isola di White, beh, anche in Italia arrivano i grandi successi stranieri. E così, mentre i Beatles sono ancora in classifica con Come Together e Let It Be, George Harrison ci entra con My Sweet Lord e John Lennon con Instant Karma and We All Shine On, ma troviamo anche Roadhouse Blues dei The Doors, gli Shocking Blue con Venus e molto, molto altro. Da noi Sergio Endrigo inaugura un nuovo filone con il pezzo «L'arca di Noè» e la canzone per l'infanzia diventerà poi un genere molto importante per tanti dei nostri autori lungo tutti gli anni 70. Celentano intanto sembra commentare da par suo i molti scioperi e le battaglie sindacali in corso cantando «Chi non lavora non fa l'amore», facendo storcere il naso più o meno a tutti – tranne a conservatori e imprenditori, che a quel tempo però sono chiamati a maggioranza «i padroni». E intanto, con la spada nel cuore, Patti Bravo rimarca ancora una volta la forza deflagrante Eh, dell'amore. «Eh, l'amore, l'amore...» «Anche De André, anche Faber canta l'amore, ma stavolta non l'amore di coppia, l'amore di noi due, no. Stavolta punta davvero molto più in alto e canta «L'amore universale». Addirittura, l'amore è quale forma di rivoluzione e rivelazione. Sì, canta l'amore come raccontato dalle sacre scritture. De andré canta adesso la buona novella. Non avrai altro Dio all'infuori di me Spesso mi ha fatto pensare Genti diverse venute dall'est Dicevano che in fondo era uguale. Non basterebbe questa intera rubrica a dar conto dell'immensità di quest'album de Andreiano. Forse il più coraggioso, forse il più ardito, il più complesso, il più riuscito. Musica e parole si legano e si innalzano a vicenda. I Vangeli apocrifi da cui si trae spunto rivelano la tremenda umanità di ogni personaggio. Ed è proprio quello che interessa a De André, l'umanità. La sofferenza e lo slancio verso il cambiamento e la consapevolezza, sia che si tratti di Giuseppe o dei ladroni, sia che si tratti della giovane, vibrante e bellissima Maria. Il passaggio dall'iniziale «laudate dominum» al finale «laudate hominem» è programmatico, lampante, assoluto. È Gesù, è Dio in quanto uomo che ci interessa e ci interroga, anche politicamente, anche socialmente. «A chi gli rimproverava? Ma come? Ma come, Faber, noi siamo in strada a lottare e a tentare la rivoluzione e tu ci canti la sacra famiglia? Che ce ne facciamo, scusa?» «Eh», replicava lui, «forse non vi è chiaro abbastanza, ma io sto cantando per l'appunto il primo e il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, Gesù. L'uomo chiamato Gesù. Bisognerebbe partire ancora una volta da lì» dalla forza disarmata e disarmante dell'amore e innanzitutto del perdono Nella pietà che non cede al rancore Madre ho imparato l'amore Il 1971 si apre all'insegna di Lucio Dalla che ottiene il suo primo vero grande riscontro popolare col brano che porta nel titolo la sua data di nascita 4 marzo 43. Nel 1971 Dalla pubblica un album molto interessante, un album ancora irrisolto forse, che stranamente non include 4 marzo 43, ma che contiene però anche brani quali «Itaca» oppure «Il gigante e la bambina», una canzone scritta dal giovane Ron che affronta delicatamente, in forma di favola direi, un abuso sessuale. In generale Dalla in questo momento sembra ancora un personaggio in cerca d'autore, ma va detto che il personaggio Dalla già affascina e cattura specialmente quando si mette a cantare sentimenti forti come succede nel pezzo La casa in riva al mare dove il tema è quello della prigionia dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu una donna si affacciava Maria. È il nome che le dava lui, alla mattina, lei apriva la fine. Il 71 è anche l'anno in cui Roberto Vecchioni si iscrive d'imperio all'Anagrafe ristretta dei grandi cantautori italiani, e il suo pezzo Lucia San Siro diffonde in fretta il suo nome e le sue capacità di scrittura. Alcuni parleranno subito della nascita di un grande poeta. Altri metteranno in rilievo il fatto che proprio un grande poeta, per esempio, non avrebbe mai scritto e cantato «Che cosa importa se lei c'è stata o non c'è stata?» e «Lei chi è?». E qui il dibattito si infiamma. Un dibattito infinito, reiterato. Si discuteva molto negli anni '70, Si discuteva sempre di tutto, a volte pure troppo ma esiste e resisterà sempre naturalmente un versante decisamente pop della canzone nonostante il clima si faccia ogni giorno più politico cioè politicizzato ed è proprio in questo momento che imperversa il tuca tuca di Raffaella Carrà e imperversano da par loro anche i Pù con ben due dei loro classici di sempre tanta voglia di lei e pensiero nel 1971 fa il suo esordio però un'altra artista starei per dire un'artista altra, un'interprete straordinaria che lascia letteralmente a bocca aperta. È Mia Martini che con l'album Oltre la Collina si impone in fretta l'attenzione dei più, grazie soprattutto al brano Padre Davvero, nel quale il grande tema del conflitto generazionale viene cantato nel modo più esplicito possibile con tutta la forza e la rabbia di colei che andrà sempre ricordata come la grande Mimi. Lo vuoi sapere? Se tu non vieni mi fai un piacere. Tanti ragazzi e tante ragazze si riconoscono in Mia Martini. Tanti altri però in quel momento si riconoscono ancora di più in pezzi quali Riders on the Storm dei Doors, ovvero di Jim Morrison, Jealous Guy di John Lennon, Sister Morphine degli Stones e soprattutto Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. L'emergenza sociale forse sta chiamando suoni e parole più forti, risposte più dure, più articolate e comunque sempre più profonde. Tuttavia, lo spazio lasciato almeno in parte libero dall'impegno e dalla politica se lo prende ancora tutto Battisti. La canzone del sole e il notevole pezzo pensieri e parole vanno al numero uno. E molto alti in classifica vanno anche Bruno Lauzi con Amore caro, Amore bello e i Formula 3 con Eppur mi son scordato di te e entrambi i brani ancora una volta composti e firmati dalla coppia Mogol-Battisti. Enorme successo ha però anche Mina con due canzoni, Grande, Grande, Grande e Amor mio. C'è poi Domani è un altro giorno, cantato con forza e convinzione da Ornella Vannoni E la canzone piace talmente tanto che resterà in classifica anche l'anno seguente. Da segnalare l'ottima Joan Baez con The Ballad of Sacco e Vanzetti. E quella storia, la storia di Sacco e Vanzetti, andrebbe sempre e solo conosciuta e approfondita. Torna anche Nada con Il cuore è uno zingaro e vince persino il festival, quella volta in coppia con Nicola Di Bari ma Faber nel 71 pubblica non al denaro, non all'amore né al cielo e allora e allora a me sembra quasi che ogni altro album venga spazzato via da questo immenso. L'antologia di Spoon River è uno dei massimi vertici dell'intera discografia italiana è un progetto tanto ambizioso quanto perfettamente riuscito già il libro di poesie dal quale De André trae le canzoni era considerato giustamente un libro rivoluzionario Edgar Lee Masters in centinaia di brevi poesie fa parlare i suoi protagonisti dalla collina cioè dal cimitero del piccolo paese chiamato Spoon River e potendo parlare dal dopo fine vita questi personaggi sono liberi di raccontare come andarono veramente le cose e quante meschinità e quante ipocrisie avessero incontrato specialmente nei loro compaesani ma De Andrea va oltre e non solo allarga e precisa i confini di quelle esistenze ma fa di ognuno di loro un simbolo che si tratti di un giudice un matto, un chimico o un malato di cuore ogni vicenda assume valore di parabola anche in negativo eh? e ognuna di queste figure emblematiche viene arricchita dalla penna e dalla voce di De André, aiutato nella stesura dei versi da Giuseppe Bentivoglio e nelle musiche dal giovane Nicola Piovanni il risultato anche a livello musicale è pazzesco Spaziando dal folk al popolare Fino ad accenni persino di psichedelia Come nel caso dello spacciatore di lenti Nel caso di un ottico Vedo che salgo a rubare il sole Vedo che salgo a rubare il sole Per, il sole, per non aver più no In reti di tre che di locale, in reti occhi occhi di tralochi di chiusone Solo l'ultimo personaggio cantato nell'album, solo l'artista, solo il suonatore Jones sembra salvarsi dalla sconfitta, potendo dire di aver vissuto come voleva, da uomo libero e realizzato, da sognatore, da visionario e musicista. Proprio il ruolo dell'arte nella società comincia a essere compreso e molto rivalutato in quel periodo e il fatto che il suonatore Jones concluda il suo canto e quel disco intero affermando dolcemente di cullare dentro di sé una moltitudine di ricordi ma soprattutto nessun rimpianto la dice lunga dice già quasi tutto in termini di ideali e di speranze targati anni 70 e targati De André Nel frattempo una band già un poco in declino una band chiamata Equipo 84 alle prese con la sostituzione dei membri del gruppo si imbatte in uno dei brani che quell'avvocato astigiano che qui abbiamo già incontrato andava offrendo ad altri interpreti e ne fa un 45 giri di discreto successo riuscendo per qualche settimana a entrare nella top 20 Una giornata al mare è il titolo del brano ed è un altro esempio della versatilità e dell'indubbio talento del suo autore e compositore cioè di Paolo Conte, e a me sembra anche un ottimo modo per dire arrivederci all'anno prossimo, al 1972 e al 73.